0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Pompeys Hauswände, innen wie außen, wimmeln voller Graffiti. Sie sind eine wahre Fundgrube. Fast 10.000 Texte wurden an den Wänden der 79 nach Christus durch den Ausbruch des Vesuvs verschütteten Stadt bislang gefunden. Einige davon zusammen mit Zeichnungen. Die medial bekanntesten beschäftigen sich mit Sex in allen Variationen, viele sind vulgär bis pornografisch. Doch weit häufiger sind Alltagskritzeleien, wobei Graffiti innerhalb von Wohnungen immer wichtiger werden, erfuhr Mirko Smeljanic von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Graffiti sind informelle Inschriften, also unautorisierte Inschriften, das heißt Dinge, die man ohne Genehmigung anderer einfach an die Wände oder an Fußböden oder auf Gegenstände geschrieben hat.
1: Und davon, so Dr. Polly Lohmann, akademische Rätin im Fachbereich Klassische Archäologie an der Universität Heidelberg, haben Forscher und Forscherinnen mittlerweile viele Tausend gefunden.
0: Zum allergrößten Teil sind das ganz banale Texte und zwar einfach Namen von Personen, die sagen, ich war hier, ich schreibe einfach meinen Namen an die Wand. Also das, was wir auch heute noch so kennen von Touristen, Hotspots oder von romantischen Plätzchen. Es gibt aber auch Grüße von einer Person an eine andere. Crescens grüßt seinen Mitsklaven. Es gibt Alltagsklatsch und Tratsch, also hier schenkt der Wirt zu viel Wasser aus und trinkt den Wein selber oder sowas in der Art. Es gibt Erotisches. Wer ficken will, der Frage nach Attike. Die kostet 16 Asse.
1: Oder jemand ritzte in die Wand eines Bordells diese Bemerkung.
2: Ich habe gefögelt. Daraus kann man ja sehen, dass Sex und Erotik die Menschheit beschäftigt, schon 2000 Jahre zuvor der Fall war. Man sieht natürlich auch ein paar Unterschiede. Die Forscher haben das in der Vergangenheit nicht immer mit großer Freude gesehen. Aber es gibt zum Beispiel Graffiti von Prostituierten, die eben deutlich männlich sind, also von männlichen Prostituierten. Professor Vincent Hüning vom Institut
1: für Geschichte, Kunstgeschichte und Altertum an der Niederländischen Universität Nimwegen. So bekannt Graffiti mit sexuellem Inhalt auch sind, sie gehen in der Flut anderer Graffiti eher unter. Häufiger sind Beschimpfungen. Alexander, wenn du wohl auf bist, kümmert es mich nicht sehr. Wenn du gestorben bist, freue ich mich. Selbst Tiefgründiges hat jemand hinterlassen. Nichts ist für die Ewigkeit. Welche Schlüsse ziehen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Graffiti? Zunächst einmal sind die Texte bezüglich Wortwahl, Rechtschreibung und Grammatik eher schlicht. Häufig wiederkehrende Begriffe werden
2: abgekürzt. Warum sollte man ein Wort ganz ausschreiben, wenn drei Buchstaben auch genügen? Zum Beispiel das Wahle, dieser Gruß, die wird fast immer abgekürzt äh, zu wah.
1: Gleichzeitig beweisen Graffiti aber einen erstaunlich hohen Alphabetisierungsgrad, so der Latinist Vincent Hüning.
2: Das ist ein Schluss, der allerdings für Pompeji sich einigermaßen aufdrängt. Es sind da so viele Texte gefunden. Dass man einfach daraus schließen muss, dass sehr viele Leute, auch einfache Leute, Sklaven, Händler, das Schreiben irgendwie beherrschten, sonst wäre das nicht möglich gewesen.
0: Die Frage der Literalität in der Antike ist eine ganz heiß diskutierte in der altertumswissenschaftlichen Forschung. Wir gehen schon davon aus, dass eine Basisliteralität bei vielen Leuten vorhanden war. Das heißt, dass viele Menschen vielleicht ihren Namen schreiben konnten oder ganz einfache Dinge schreiben konnten, aber vielleicht nicht in der Lage waren, komplexere Texte zu verfassen oder zu lesen. Und dadurch, dass diese Graffiti sehr formelhaft sind und sehr kurz und immer eigentlich die gleichen Formulierungen verwenden, könnte man denken, dass das eben vielen Menschen möglich war.
1: Über die Schreiber weiß man wenig bis nichts, sieht man mal von ihren Namen ab. Anonyme Graffiti sind die Ausnahme. Vermutet wird, dass eher junge Männer zum Stilus gegriffen haben. Besser untersucht ist die Funktion der Kurznachrichten. Es war eine in der Antike gängige Interaktions- und Kommunikationsform, so Polly
0: es gibt, wie gesagt, zum einen diese Grüße, dass jemand explizit eine Botschaft an jemand anderen an die Wand schreibt. Und manchmal haben wir auch Antworten dazu, dass dann jemand zurückgrüßt und daraus entsteht so eine Art Dialog an der Wand. Aber wir haben oft auch den Fall, dass es eine offene... Interaktion ist. Das heißt, dass eine Person anfängt, zum Beispiel was an die Wand zu malen und andere, die dann später vorbeikommen, was ähnliches machen und so entstehen dann so Cluster von Graffiti, also zum Beispiel ganz viele Zeichnungen von Schiffen oder von Pferden, die finden wir beim Theater von Pompeji.
1: Immer häufiger untersuchen Archäologen und Archäologinnen Graffiti aus den Innenräumen von Wohnungen. Dass diese Texte bisher kaum Beachtung fanden, verwundert schon deshalb, weil der größte Teil pompeianischer Graffiti aus Häusern stammt.
0: In den Häusern gibt es tatsächlich sehr viele Graffiti und ganz interessant ist, dass die immer einem bestimmten Verteilungsmuster folgen. Also die sind wirklich in den Hauptdurchgangsräumen, also in den großen Räumen wie den Atrien, den Peristylen, den Eingangsräumen konzentriert. Das heißt schon mal, man hat nicht versteckt in irgendeinem Hinterzimmerchen geschrieben, sondern eigentlich dort, wo der meiste Publikumsverkehr sowohl von HausbewohnerInnen als auch von BesucherInnen stattfand.
1: Das Spektrum der Texte ist vergleichbar mit den Texten im öffentlichen Raum. Namen stehen an der Wand, Größe, Zeichnungen und dergleichen. Allerdings dürfe man antike römische Wohnhäuser nicht mit Wohnungen und Häusern aus dem 21. Jahrhundert vergleichen, so Polly Lohmann.
0: Da muss man sich eine Vielzahl von Gästen vorstellen, Klienten, die bei Aristokraten in die Wohnhäuser kamen, um dem Hausherrn ihre Aufwartung zu machen, Gastmäler, die es gab, es gab Hauslehrer, es gab Warenanlieferungen. Also diese Vermischung von öffentlich und privat war da viel stärker, als wir das heute kennen. Insofern ist es eben doch sehr ähnlich auch zum öffentlichen Raum.
1: Die ersten pompeianischen Graffiti wurden schon im 18. Jahrhundert gefunden, leider aber nur rudimentär dokumentiert. Der Fokus lag ohnehin eher auf den erotischen Texten. Seit geraumer Zeit bahnt sich in der Altertumswissenschaft allerdings ein grundlegender Wandel an
0: also zu fragen, wo werden, was für Graffiti gefunden, wer hat sie geschrieben, lassen sich Graffiti-SchreiberInnen inspirieren von dem, was schon da ist, wie interagieren die Graffiti mit dem Raum, also in was für einem Verhältnis stehen sie zum Beispiel zur Wandmalerei, kommentieren sie die oder werden sie da einfach reingeschrieben, das sind diese Fragen, die mehr den ja, soziokulturellen Kontext betreffen, diese Frage danach, was war eigentlich dieses Graffiti-Schreiben in der Antike, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir heute unter Graffiti die eigentlich etwas ganz anderes verstehen.